0: Dazu sprechen wir mit Spezialisten aus den verschiedensten Bereichen, egal ob Maklerbetreuer, Jurist oder Vermittler. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler- und Vermittler-Podcast. Ja, moin da draußen. Es geht wieder weiter mit einer neuen Folge vom Makler- und Vermittler-Podcast und warum betone ich jetzt dieses Wort Vermittler so stark, denn heute habe ich endlich mal den ersten echten Vermittler im Podcast. Es gibt ja, wie wir alle wissen, einen Unterschied zwischen Maklern und Vermittlern im Status. Und ähm, natürlich sollen auch hier die Vermittler äh, repräsentiert werden. Und ja, nach etwas Recherche und ähm, ja, einigen Zufällen, von denen ihr auch äh, demnächst noch mehr hören werdet, äh, bin ich auf unseren netten Kollegen Nikolas Vogt gestoßen. Nikolas ist 39 Jahre alt Kommt aus Zell unter Eichelberg bei Stuttgart. Also wir haben jetzt während dieser Aufnahme ungefähr 1000 Kilometer zwischen uns wahrscheinlich. Und ähm, also er kommt fast aus Frankreich, ich komme fast aus Dänemark, könnte man so sagen. Und ja, er ist wie gesagt 39 Jahre alt, hat eine eigene Firma mit seinem Vater zusammen. Und äh, Nicolas hat den Jungmakler Award gewonnen, als dieser Begriff Jungmakler, glaube ich, ja außer eben beim Jungmakler Award noch überhaupt keine Rolle gespielt hat. Also im Jahr 2013 ist er Jungmakler des Jahres geworden, also mittlerweile einige Jahre her und ja, heute möchte ich einfach mal mit Nikolaus drüber sprechen, wie sieht eigentlich so der Alltag eines Mehrfachagenten, also eines Vermittlers aus, wie organisiert er sich in seinem Büro, wie ist es vielleicht dazu gekommen, dass er das Büro seines Vaters übernommen hat, solche Fragen werde ich heute mal mit ihm besprechen. Und ja, jetzt möchte ich auch gar nicht lange in den Monolog hier abschweifen, sondern begrüße jetzt erstmal Nikolas herzlich bei mir und ja freue mich auf unser Gespräch.
1: Ja, hallo Thorsten. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Musste ich muss dich, äh, gleich kurz Einleitung ganz wenig korrigieren. Äh, inzwischen führe ich den Betrieb mit meinem Bruder. Mein Vater ist im Ruhestand.
0: Oh, okay. Dann, äh, du hast es aber von deinem Vater übernommen. Ne? So war das dann. Richtig, genau. Das stimmt, ja. Alles klar, dann habe ich es mir richtig aufgeschrieben, aber falsch wiedergegeben. <lacht> ja. Genau. Super, gut. Ähm, ja, hast du noch äh, zu deiner allgemeinen Vorstellung was zu ergänzen? Habe ich irgendwelche wichtigen Fakten zu deiner Person an sich vergessen?
1: Wenn das die einzigen Fakten zu meiner Person <lacht> dann wäre es <lacht> ja irgendwo auch traurig. Nee. <lacht> ähm, genau, also 39 Jahre, bin ich alt, ähm, verheiratet, zwei Kinder. Ähm, wohne hier im Süden, man hört das ja äh, unschwer im Süden der Republik. Und ähm, ja, ich habe BWL studiert, ähm, bin dann ähm, mit 26, äh, ja, sogar schon mit 23 in die Finanzbranche gestartet und inzwischen ja dann auch schon wieder 16 Jahre tätig. Am Anfang eben noch als 84er, da war mein Vater noch aktiv und seit ähm, 2009 zusammen mit meinem Bruder. Geschäftsführer und ähm, inzwischen auch alleinige Gesellschafter der Firmengruppe.
0: Okay. Und dann lass uns doch direkt einsteigen. Wie, wie ist denn euer Betrieb organisiert? Ähm, die Frage, ob ihr das Unternehmen selbst gegründet habt, erklärt sich von selbst. Ihr habt das von eurem Vater übernommen. Wie mhm. kam es dazu? Wo, war das, ich sag mal, von, von Kindesschuhen an geplant oder hat sich das mehr oder weniger durch einen Zufall ergeben? Wie ist das, wie ist das mhm. entstanden, dass ihr auch noch als, als Gebrüder sozusagen gesagt habe wir, wir führen das weiter
1: mhm. ja das war eigentlich mehr oder weniger ein Zufall das war nicht am Reisbrett von meinem Vater geplant wir sind vier Geschwister nur äh, inzwischen doch sind sogar drei in der Firma zwei als äh, Geschäftsführer und meine Schwester äh, macht bei uns sehr äh, gut die Buchhaltung und ähm, aber eigentlich hat es so begonnen dass ich nach dem Abi ähm, gesagt habe, ich möchte eben nicht in den elterlichen Betrieb, weil ich habe da immer nur damals ja noch sehr viel Papier und Formulare gesehen, habe die nicht verstanden, dachte, das ist ziemlich langweilig und wollte lieber für eine Firma arbeiten, wo man ein emotionales Produkt hat und hier im Süden von Deutschland liegt dann die Automobilbranche auf der Hand. Und äh, so habe ich mich da umgeschaut, was es für Modelle gibt und bin auf das duale, Hochst äh, duale Studium gestoßen und habe dort bewusst dann äh, BWL studiert mit äh, Bosch und äh, das ging drei Jahre, allerdings kam es, wie es kommen musste, in einem, wenn ein Kind eines selbstständigen Haushaltes dann in ein Großkonzern kommt, ähm, habe ich mich da überhaupt nicht wohlgefühlt. Man, man ist einfach ein kleines Zahnrädchen in einem sehr großen Gebilde mhm. und vor allen Dingen, wenn man frisch einsteigt, muss man natürlich das machen, was von oben vorgegeben wird und auch, ob man es jetzt mittragen möchte oder nicht. Das war das eine, was mich gestört hat und das andere, dass man Entscheidungen oder Ergebnisse erzielt hat, die dann aber nicht zum Erfolg geführt haben, sondern einfach hinterfragt wurden. Also ein ganz kurzes Beispiel, wir haben, ich war da im Marketing und für einen Markt, ein Produkt untersucht, ob es dafür einen Markt gibt, sind zum Ergebnis gekommen: ja und anstatt, dass es dann umgesetzt der Markt betreten wurde, Wurde dann eine zweite Projektgruppe gemacht, die unser Ergebnis überprüft hat, die dann wieder zwei Jahre gebraucht hat mit dem Ergebnis, wir sind jetzt zu spät dran. <lacht> ist dann natürlich sehr frustrierend. Und ähm, da ist schon während des Studiums dann der Wunsch entstanden, doch etwas zu tun, äh, wo ich ein Projekt von vorne bis hinten begleiten kann mhm. und ähm, tatsächlich dann auch Resultate sehe. Und was mir auch nicht gefallen hat, das muss einem eben liegen, ist diese Firmenpolitik, ähm, und ich hatte immer den Wunsch, lieber ehrlich offen sprechen zu können, also wie Privatmenschen eben untereinander sprechen und nicht jedes Wort auf die Goldwaage zu legen. Ja. Und mit den Anforderungen, ich möchte eine Arbeit machen, der ich mit Privatmenschen zu tun habe. Ich möchte Projekte von vorne bis hinten begleiten und nicht nur ein kleines Zahnrad sein und ich möchte die Menschen dabei glücklich machen, ich möchte mit zufriedenen Menschen zu tun haben und jetzt zum Beispiel nicht wie ein Arzt ständig mit Kranken, ähm, äh, wobei die sehr wichtig sind, aber <lacht> also es war eben nicht meine Motivation und äh, da lag erstmal tatsächlich die Gastronomie sehr nahe und äh, weil wirklich von zu Hause nichts kam, nach dem Motto, komm doch in die Firma und aber dann bei weiteren Gesprächen hat dann mein Vater irgendwann doch gesagt, probier es doch einfach mal aus, du brauchst ja nur ein Blatt Papier und einen Stift und vielleicht nur ein Auto und dann kannst du loslegen mhm. Und ähm, dann habe ich gesagt, dann mache ich das mal berufsbegleitend. Das ging ja damals alles noch ohne Zulassungen. Und ja. ähm, wir haben das eigentlich mit einem ganz schönen Modell gemacht. Ähm, Bremst mich, wenn das zu sehr ins Detail geht. Aber äh, wir haben das finanz party genannt.
0: Das oh. heißt,
1: ähm, weil ich hatte dann im letzten Studienjahr angefangen, das heißt, der Jahrgang vor mir ist gerade in den Beruf gestartet, in Großkonzernen, das heißt, die haben alle die komplett Grundausstattung, BU, etc. gebraucht mhm. und ähm, haben dann gesagt, wir laden immer so fünf Personen zu mir nach Hause ein, so mit Häppchen, so wie eine Tupperparty eben und mein Vater hat damals noch klassische PowerPoint- Präsentationen dann gehalten mit dem Inhalt, was welche Versicherung brauche ich als Berufsstarter. und ja. das, Wir wurden ja von anderer Stelle über MLP und so andere das Strukturvertriebe das sehr angegangen als Studenten. Von da war das auch der Ansatz, hör dir das an, hör dir uns an, trifft eine eigene Entscheidung. Ja. Und wenn wir das machen sollen, dann wird der Nico dich dann konkret für dich Angebote erstellen und das weiterverfolgen. Und das habe ich dann gemacht und das war sehr erfolgreich. Und ähm, so ging dann auch das über von Weiterempfehlung zu Weiterempfehlung dann weiter, dass ich mir dann einen eigenen Kundenstamm auf gebaut habe und mein Ziel war immer die Zielsetzung, wenn ich mit dieser Tätigkeit mehr verdiene als in meinem Angestellten-Tätigkeit, dann macht es Sinn, dass ich, dann habe ich eine Aufgabe gefunden, die, die Zukunft hat. Mhm. Und bei den Großkonzernen ist es so, meistens, dass du diese Job-Rotation hast, also nach drei Jahren machst du was Neues. Und ich habe nach dem Studium dann bei Bosch noch angefangen, war dort im Marketing tätig, wie erwähnt. Und nach den drei Jahren wäre eben die nächste Station das Ausland gewesen. Und dann wusste ich, wenn ich das jetzt mache, dann reißt mir natürlich meine Empfehlungskette ab ja. ähm, auf der Finanzseite. Und deshalb musste dann die Entscheidung her. Inzwischen war auch das Ziel erreicht, damit mehr zu verdienen als bei Bosch. Und ähm, dann habe ich nach langem Hin und Her überlegen diese, äh, diesen Schritt gemacht in die Selbstständigkeit. Und äh, es war der richtige Entschluss. So bin ich da reingekommen ursprünglich.
0: Ja, cool. Guter Abriss. Und ähm, ja, da finden sich viele Dinge wieder, die glaube ich, ja, mehr oder weniger auch allgemeingültig sind für die Branche. Ne? Also dieses Thema als Student, äh, so die ersten Berührungspunkte, auch als Kunde äh, mit der, mit der Finanzdienstleister-Szene. Und ja, finde ich sehr spannend, dieses Modell äh, Finanzparty äh, zu Hause in analog zu Tupper. Ähm, Habe ich tatsächlich auch schon mal mit äh, ja, Kollegen einfach mal drüber geflaxt, aber umgesetzt haben wir es am Ende nie. Es ja, ging meistens eher so darum, dass äh, wenn, wenn unsere Freundinnen äh, Topperpartys partys organisiert haben, dass wir dann gesagt haben, ja, lass doch die Männer mitkommen, die sollen einfach ihre Versicherungsordner mitbringen. Ja. Äh, und nee, Aber gemacht haben wir es dann am Ende nie. Ähm, gut, lass uns zurückkommen zu deinem Alltag als, als Vermittler und Berater. Mhm. Ähm, ich habe es jetzt schon rausgehört, dass äh, du ja auch für die Studenten damals dann ich habe sozusagen dass das, das Rundumsortungspaket angeboten hast. Ist es dann ja. heute nach wie vor so, dass ihr eher diejenigen seid, ich sag mal, die als, als Generalansprechpartner für den Kunden auftreten oder habt ihr euch mittlerweile vielleicht eine, eine gewisse Nische ausgesucht, wo ihr sagt, wir haben uns auf einzelne Produkte spezialisiert. Wie, wie sieht da euer,
1: eure Ausrichtung aus? Ja, also die Finanztuper-Partys machen wir nicht mehr. Ähm, wir haben, ich habe dann schnell begonnen eben immer aktiv Weiterempfehlungsmanagement zu betreiben, sodass das nach ein paar Jahren dann darüber äh, lief, aber der Ansatz ist geblieben, ähm, immer die ganzheitliche Beratung zu machen, weil das war wirklich meine Motivation, immer ein Projekt komplett zu betreuen und nicht nur ein Ausschnitt. Und ja. ähm, von daher ist das auch weiterhin unser Ansatz, den wir immer weiter verfeinert haben, die ganzheitliche Finanzberatung und und ja, man kann natürlich nicht überall der, in die Tiefe der Spezialist sein. Deshalb haben wir auch entsprechend ein Netzwerk mit Kooperationspartnern, wo ich mir zum Beispiel bei Finanzierung dann einen Spezialisten mit ins Haus nehme oder eben auch intern die Aufteilung, dass mein Bruder für die Sachversicherungen was die Prüfung und Auswahl der Tarife angeht, zuständig ist. Und mein Spezialgebiet ist dann die biometrischen Risiken und die Altersvorsorge. Und auch bei der Kapitalanlage haben wir eben noch Experten, die wir dazu nehmen. Aber wir können nach außen hin auftreten, eben als ein Ansprechpartner für alle Fragen, die der Privathaushalt hat bei Versicherung und Anlage. Wir haben es auch und so aufgestellt, dass auch in der Beratung nachher ich die Punkte, ich bin One-Face-to-The-Customer, ich setze es mit dem Kunden um. Ähm, nur die Qualitätsprüfung dahinter äh, erfolgt nicht in allen Bereichen durch mich. Ja. Und ähm, wir sind, ähm, auch das war ein natürlicher Prozess eigentlich, dass ich die Dinge hinterfragt habe und dann sch ziemlich schnell darauf gekommen bin, dass natürlich nicht ein Tarif wie der andere ist inhaltlich, was die Bedingungen angeht. Während in der Zeit meines Vaters damals hauptsächlich eigentlich über Preis verkauft wurde. Mhm. Und ähm, da haben wir aber dann Schritt für Schritt die Produktpalette nach, auf Qualität umgestellt und das kam natürlich jetzt wieder bei uns süddeutschen Ingenieuren hier mit äh, den Großkonzernen Daimler, Porsche, äh, Siemens und so weiter sehr gut an, ähm, dass man in das Bedingungsdetail gegangen ist mit denen zusammen. Ja. Äh, dass ich auch gemerkt habe, das ist eine Nische, das ist nicht... Der übliche Weg, ich hatte zwar eigentlich keinen Vergleich, aber das war so die Rückmeldung der Kunden, dass es das anders ist, als sie das sonst bisher erlebt haben. Und deshalb haben wir uns da immer weiter darauf spezialisiert, eben auf Bedingungsqualität, High-End-Produkte auch dann anzubieten. Und das eben für den Privathaushalt. Das ist sozusagen unsere Zielgruppe. Für eine Nische ist es viel zu breit, aber doch die Zielgruppe. Wir haben im Prinzip keine Gewerbekunden, ähm, mhm. sondern der Berathaushalt in der ganzheitlichen Beratung. Ja, okay. Und ähm, der Beratungsansatz ist bei euch dann so, wie es
0: gelehrt wird. Ihr macht von der Bedarfsanalyse über ähm, ja, Konzepterstellung bis dann über Angebot und Abschluss die komplette Strecke von, von A bis Z dann durch wahrscheinlich, ne?
1: Richtig, genau. Also die Erstberatung erfolgt in der, also im Prinzip ja immer ähm, über drei Termine. Ähm, vor dem ersten Termin ähm, senden wir dem, also nach einem ersten Kennenlerntelefonat, wo man einen Termin findet etc., äh, erkläre ich auch gleich, warum wir vorab äh, Gesundheitsdaten benötigen, welche Unterlagen wir für den ersten Termin benötigen. Wir versenden einen äh, Fragebogen für die persönlichen Daten, wo diese der Kunde schon mal alleine äh, vorbereitet ausfüllen kann, sodass in dem Erstgespräch, auch Inhalt stattfinden kann und nicht nur Datenaufnahme. Ja. Dann in dem Erstgespräch ist eben dann nochmal die detaillierte Vorstellung unseres Unternehmens, auch die Erklärung, dass wir mehrfach Agent oder, oder ungebundene Versicherungsvermittler sind und nicht Versicherungsmakler. Und dann natürlich dann noch die restliche Datenaufnahme, weil kein Kunde hat immer dann alles schon vorbereitet. Und dann geht man zusammen rein, dass man schaut, in der Situation, wo der Haushalt heute steht, was passt schon perfekt, was kann man optimieren, wo sind vielleicht Lücken, wo ist etwas zu viel. Die Prios werden, das ist das Ergebnis des ersten Termins, dann zusammengefasst und zusammen festgehalten, dass man auch im weiteren Verlauf nur diese Punkte dann anschaut. Weil viele Kunden am Anfang immer so das Gefühl haben, oh je, jetzt soll mir irgendwas verkauft werden oder wie wir Schwaben sagen, aufgeschwätzt und so haben Sie eben die Sicherheit, dass es definitiv nicht der Fall ist. wird nur das weiter betrachtet, was Sie betrachten wollen. Und für mich ist auch die Sicherheit, es soll auch betrachtet werden. Ich muss jetzt mhm. das nicht noch irgendwie verkaufen. Und dann erstellen äh, wir vor dem zweitermin dann, äh, beginnt eigentlich unsere Arbeit, da erstellen wir dann ein schriftliches Gutachten mit den entsprechenden Lösungsvorschlägen für diese festgehaltenen Punkte. Und das sprechen wir dann im zweiten Termin bei uns im Büro oder online äh, durch. Mhm. und äh, solange bis keine Fragen mehr sind. Daher unser Slogan, wir nehmen uns Zeit für Ihre Fragen. Oft braucht es dafür auch zwei Termine, je nach Umfang. Und dann nimmt der Kunde dieses schriftliche Gutachten nochmal mit nach Hause, schläft da in Ruhe drüber ähm, und an einem dritten Folgetermin, auch den bereiten wir dann wieder vor. Also ich weiß ungefähr aus dem zweiten Termin, was dann tatsächlich wie umgesetzt werden soll. Hol mir da auch das Feedback schon mal. Ein paar Punkte bleiben natürlich immer offen. Aber ähm, dann bereiten wir auch schon wieder die Anträge dafür vor im Innendienst und ähm, dann kann dem dritten Termin einfach die Schritte, die alle für sinnvoll halten, in die, Wege, äh, in die Praxis umgesetzt werden. Mm. Dann, ja, der Ablauf. Ja. Und daran schließt sich dann die laufende Betreuung an. Auch da haben wir verschiedene Betreuungsmodelle, ähm, welches dann für den Kunden passend ist, besprechen wir auch im letzten Termin.
0: Ja, okay. Klingt ja wirklich nach äh, Lehr Lehrbuchprozess sozusagen. Ähm, gibt es bei euch irgendwelche technischen Tools, die... In, ich sag mal neudeutsch, diese Customer Journey bei euch begleiten oder läuft das bei euch alles über Telefonat, Terminkalender äh, im, in, im direkten Dialog mit dem, mit dem Kunden oder habt ihr da vielleicht irgendwelche Automatismen äh, mit implementiert, wo der, wo der Kunde vielleicht bei gewissen Arbeitsschritten einfach automatisch über einen gewissen Fortschritt äh, informiert wird
1: oder dass der mhm. Kunde sich vielleicht äh, digital auch Termine bei euch bucht. Wie seid ihr da mhm. aufgestellt? Ja, das ist ein Prozess, da sind wir noch nicht am Ende, aber schon sehr viel weiter als noch vor zehn Jahren. Wir kommen ja, wie gesagt, aus einem Vermittlerbetrieb, der 1972 gegründet wurde, ähm, damals auch einige Außendienstmitarbeiter hatte. Also es gab schon immer Strukturen, ähm, es gab ein MVP, aber natürlich auf dem technischen Stand von Web minus 1.0. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, wir haben jetzt in den letzten Jahren da sehr viel investiert. Wir haben jetzt vor eineinhalb Jahren, glaube ich, schon ungefähr oder einem Jahr auf KISI als MVP umgestellt, mhm. in einem Kraftakt, was uns aber die Arbeit in den Prozessen sehr erleichtert, weil man sehr mit strukturierten Prozessen jetzt intern im Innendienst arbeiten kann. Ja. Wir haben... Äh, am Anfang für verschiedene Bereiche verschiedene Tools gehabt, auch was den datensicheren Austausch mit den Kunden angeht, von Gesundheitsdaten etc., dass man das nicht über E-Mail macht. Und äh, das ist inzwischen ins MVP äh, integriert. Mhm. Äh, wir haben darüber auch den ähm, digitalen Kundenordner, dass er jetzt seine Verträge auf seinen mobilen Geräten auch äh, sieht, ähnlich wie man das von anderen Finanz-Apps kennt. Ja. Haben wir verknüpft mit, mit dem MVP. Ähm, und äh, haben jetzt auch seit relativ kurzer Zeit auch die digitale Unterschrift eingeführt, ähm, die auch wieder verknüpft sein wird in naher Zukunft mit dem MVP. Äh, daran ist dann auch, war die Auswahl des Anbieters hier klar, weil wir den nehmen mussten, den Kisi anbietet. Und ähm, das kommt, wird aber auch sehr gut angenommen, was bisher immer so ein Medienbruch war, mhm. weil ich tatsächlich in den letzten Jahren sehr viel... Online-Beratung gemacht hat, nicht ausschließlich, aber doch mit einem so großen Prozentsatz. Teilweise ging das sicherlich Richtung 80%. Prozent. Inzwischen ist es wieder ein bisschen weniger, weil wir hier vor Ort einige Kunden gewinnen konnten durch lokale Pressearbeit etc. Aber so, dass da schon der Bedarf da war für möglichst digitale Prozesse und der auch weiter noch nicht in meinen Augen perfekt ist. Also gerade das Thema... Auch in, in meinem Online-Beratungstool zum Beispiel habe ich bisher äh, bewusst eigentlich kein Bild, ähm, mhm. sondern rein das Desktop-Sharing und ähm, da mich doch weiterzuentwickeln, doch Richtung ähm, Tool mit Bild, da ja. bin ich jetzt äh, dabei, eine richtige Lösung zu finden, äh, dann eventuell das eben wieder zu integrieren, auch mit einem Daten Austausch, dass wir die Dokumente nicht mehr dann doch noch per E-Mail-Bedingungen und so weiter aushändigen müssen, dass wir also da immer weiter in einen Prozess kommen. Wir kommen von, ich habe mal gezählt, glaube 19 Tools, als selber gestrickt. Jetzt <lacht> sind wir bei, glaube ich, noch fünf. Also aber wir sind noch nicht am Ende. Wir sind noch nicht perfekt. Ja, okay. okay. Also, A ja. Der, der Customer Journey, den hattest du noch angesprochen, also dass äh, da wird der Kunde quasi nirgends begleitet, dass er jetzt regelmäßig Status-Updates bekommen würde, ja. wobei ich da bisher auch nicht den Bedarf jetzt erkannt hätte, dass da eine Nachfrage nach sei, beim Kunden, ob jetzt die Polizei polisiert ist und so weiter, das bekommt er ja von seinem Versicherer dann auch ja. mitgeteilt.
0: Genau. Nee, okay. Ähm, wie kommt ihr denn überhaupt an neue Kunden oder habt ihr so einen großen Bestand, dass ihr einfach aus dem Bestand heraus lebt und dort über Empfehlungen arbeitet?
1: Mhm. Ähm, wir haben einen großen Bestand väterlicherseits. Ähm, ich, mir, für mich war es ganz wichtig, dass ich mir am Anfang beweise, dass ich es wirklich kann, indem ich eben nicht in diesem Bestand arbeite, sondern mir meinen eigenen Bestand aufbaue. Ähm, und inzwischen ist der aber auch so groß, dass man daraus arbeiten kann. Allerdings haben wir schon immer oder habe ich schon immer in der Beratung aktiv nach Empfehlungen gefragt. Mhm. Ähm, und ähm, am Anfang noch intensiver als heute, weil heute ist es dann schon so, dass ähm, eigentlich von sich aus das allen bekannt ist, dass wir uns freuen, wenn sich neue äh, Kunden bei uns melden und dann auch wir weiterempfohlen werden, ohne dass ich danach dann den Kunden einmal im Jahr fragen muss und äh, so eben regelmäßig Anfragen reinbekommen. Und ähm, darüber bekommen wir Anfragen, einfach dass Kunden uns weiterempfehlen. Natürlich arbeiten wir inzwischen auch im Bestand äh, meines Vaters und betreuen den natürlich weiter. Mhm. Und ich habe vor vier Jahren angefangen, eben auch in der Region äh, Pressearbeit zu betreiben, sodass auch darüber regional jetzt wieder äh, Kunden kommen, die auf uns aufmerksam werden und dann uns anfragen.
0: Ja, ein viel unterschätztes Medium, würde ich sagen. Aktuell ist ja der Trend, dass eigentlich jeder versucht, immer gleich deutschlandweit, online, Facebook, Instagram sich ja zu positionieren. Und ich sehe auch sehr, sehr großes Potenzial. Da habe ich auch persönlich gute Erfahrungen gemacht, einfach regional mit der Presse zusammenzuarbeiten. Und ja, da wenn man nicht ja. das Ziel hat, die Weltherrschaft an sich zu reißen, kann man davon auch, glaube ich, ganz gut leben, wenn man im Umkreis von 100 bis vielleicht 150 Kilometern sich positioniert und dort einfach sich einen Namen aufbaut.
1: Ne? Richtig, genau. Also bisher am Anfang war der Fokus da überhaupt nicht drauf, weil wir durch internationale BWL ähm, und diese Großkonzerne, wo meine Kunden am Anfang waren, die dann aber ja überall ins Ausland weltweit gegangen sind und sich sonst irgendwo dann wieder niedergelassen haben, wir allein dadurch dann deutschlandweit äh, unsere Kunden haben, äh, wobei der Schwerpunkt natürlich immer noch hier in Süddeutschland ist oder auch weltweit. Äh, und zum Beispiel im Ort, wo wir selbst sitzen, eigentlich nur eine Handvoll Kunden haben. Die ja. meisten sind eben im Großraum Stuttgart. Und irgendwann habe ich mir eben gedacht, warum muss das eigentlich so sein? Und man muss das Feld vor der Haustür dann anderen überlassen. Und so haben wir dann diesen zweiten Weg aufgebaut. Und es ist ein langer Weg. Also da braucht auch niemand erwarten, wenn man ein, zwei Artikel schreibt, dass morgen die Tür eingerannt wird, <lacht> ähm, das ja. dauert Jahre, ähm, weil das Vertrauen sich ja über solche Artikel-Serien erst sehr langsam dann aufbaut. Ja,
0: das stimmt. Da, da, da hat Social Media sicherlich einen Vorteil. Ich glaube, da kriegt man es schneller hin. Aber ähm, ja. ich, ich glaube, man sollte einfach diesen Weg der regionalen äh, Geschichten nicht, nicht außen vor lassen oder nicht kategorisch ausschließen. Richtig, ja. sicher auch schon. Ähm, seid ihr denn dennoch ähm, auf Facebook, Instagram, YouTube unterwegs? Habt ihr da irgendwelche Angebote, wo ihr euch äh, platziert oder lasst ihr das äh, dann ganz weg? Wie ist da eure, eure Ausrichtung?
1: Ja, Hättest du gefragt, ob wir aktiv sind, hätte ich es verneint, aber unterwegs sind wir, also wir haben entsprechende Profile, aber da scheitern wir aktuell an, einfach an der Mannstärke, weil wenn man es machen sollte, sollte man es richtig machen und mit ein, zwei Posts im Monat bin ich mir sehr bewusst, dass ich damit niemanden hinterm Ofen vorlocke an Neukunden. Ja, ist eher so noch der, wie früher eben die Website, die Visitenkarte. Ja, wir, es gibt uns und wir sind da, ähm, aber es ist kein Akquiseweg äh, äh, ja. für, für Neugeschäft. Ähm, das, ich, ich glaube, dass da extrem viel Potenzial ist. Wir scheitern da aktuell an der Manpower, das dann auch wirklich zu bedienen. Ich denke, dass man, wenn man das macht, sollte man es richtig machen, dann muss man sich auf den Zugangsweg auch konzentrieren. Ähm, da wir mit unseren bisherigen Zugangswegen aber sehr gut fahren, ähm, hatten wir da bisher nicht den Leidensdruck, ähm, dann den Weg gehen zu müssen.
0: Mhm, das kann okay. sich ändern in Zukunft. Ja, na klar. Gut, ähm, wo soll denn die Reise bei euch in den nächsten drei bis fünf Jahren hingehen? Kannst du uns da mal einen Ausblick geben? Was, was habt ihr geplant? Äh, Gibt es irgendwelche Ziele, die ihr erreichen wollt? Lass uns mal teilhaben.
1: Ja, unser, ähm, wir haben jetzt keine großen Wachstumsziele, also diese äh, klassischen ähm, Wachstumsziele aus der Finanzbranche, wie man sie früher hatte, dass man sagt, ich will x oder ähm, zusätzliche Außendienstmitarbeiter aufbauen, ähm, die hatten wir mal, die haben wir aber spätestens mit LVRG dann ganz bewusst begraben. Mhm. Ähm, weil wir gesagt haben, das ist einfach nicht mehr die Zukunft unserer Branche. Es ist auch schwierig, das überhaupt noch sinnvoll zu vergüten für diese Außendienstmitarbeiter, wenn dann geht es eigentlich nur noch über Festanstellungen. Und ähm, da ist es wiederum schwierig, das Personal zu finden. Wir haben das auch äh, probiert, auch mit eigenen Studenten der Ausbildung. Ähm, es ist sehr einfach oder es ist gut möglich, sagen wir so, ähm, gute Innendienstmitarbeiter dann aufzubauen, aber gute Außendienstmitarbeiter aufzubauen, ist doch äh, dann sehr schwierig. Ähm, und deshalb haben wir uns jetzt so aufgestellt, dass wir sagen, ich bin der Vertrieb, mhm. ähm, ich mache nach außen hin die Kundenberatung und wir schauen einfach, dass ich möglichst wenig anderes machen muss. Ja. Und äh, entsprechende Innendienstprozesse, soweit es geht, zu, ähm, zu automatisieren, zu standardisieren. Und ähm, dort, wo das eben nicht möglich ist, weil auch diese standardisierten Prozesse müssen dann abgearbeitet werden, dann äh, sehr kompetente Innendienstmitarbeiter aufzubauen. Also nicht nur Liesje Müller, die A nach B schiebt, sondern jemand, der auch weiß, was er tut und, und Fach, vom Fach ist. Und ähm, damit haben wir begonnen, wieder ähm, jetzt auch im Februar weiter Personal aufzubauen. Und da wird es, denke ich, in der Richtung weitergehen. Das birgt sein Risiko ähm, mit meiner Gesundheit im Prinzip. Ähm, aber ähm, auch deshalb wollen wir da nicht zu schnell wachsen, hm. sondern eben organisch, ähm, um dann über die Bestands, den Bestandsaufbau ähm, dann auch einen Ausfall mal äh, absichern zu können von mir oder natürlich über entsprechenden Versicherungsschutz.
0: Ja, okay. Du hast eben schon das, das Wort Risiken in den Mund genommen. Ähm, wo siehst du denn jetzt für eure Zukunft als, als Vermittlerbetrieb? die zum einen vielleicht Risiken, weil du hattest ja LVORG jetzt auch schon als Stichwort genannt, das heißt, du scheinst dir ja wirklich auch Gedanken darüber zu machen, okay, wie sind die Rahmenbedingungen für meinen Betrieb, was kann ich, kann ich mir leisten, macht es Sinn, Mitarbeiter einzustellen etc. Diese Fragen scheinen dich ja zu beschäftigen. Ja. Was, was geht da so in dir vor? Also wie, wie, wie blickst du mit, ja, mit Blick auf diese Rahmenbedingungen in die Zukunft?
1: Ja, ja es ist... Mit einem wachen, äh, lachenden, einem weinenden Auge, mhm. die, äh, natürlich für mich als Vermittler, der einen Betrieb zu führen hat und Kosten zu decken hat, ist jegliche äh, Provisionskürzung äh, tut sehr weh. Ja. Ähm, auf der anderen Seite habe ich eben auch schon in den letzten Jahren viele Fälle kennenlernen müssen, wo ich mir gedacht habe, es wäre vielleicht besser gewesen, wenn ich Haushalt angeschaut habe, es wäre ein kompetenterer Vermittler äh, da gewesen. Äh, von daher, wenn es weniger zu verdienen gibt, führt es ja auch dazu, dass ähm, die, die die Arbeit nur wegen des Verdienstes gemacht haben, vielleicht die Branche verlassen. Mhm. Und ähm, man sieht ja an den Zulassungszahlen, dass äh, die in manchen Bereichen, weniger als bei den unabhängigen Vermittlern, ähm, aber doch rückläufig sind. Und das mag einerseits wegen aus Altersgründen sein, aber vielleicht auch andererseits, wenn Früher viele ja nebenberuflich tätig waren, die dann sagen, die Verwaltung wächst mir über den Kopf, ich äh, suche mir lieber einen anderen Bereich. Und das ist wiederum das Positive daran, dass wenn jemand ähm, seine Aufgabe ernst nimmt und qualitativ hochwertig, nachhaltig, langfristig, kundenorientiert arbeitet, äh, dann sich in so einem, einer Branche durchsetzen muss, äh, nach ein paar schmerzhaften Jahren, in denen wir eben gerade, äh, denke ich, leben. Mhm. Weil... Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wir werden uns alle an diesen neuen Rahmenbedingungen äh, gewöhnen, wenn sie denn kommen, ähm, wenn man jetzt äh, Provisionen noch weiter deckeln würde. Weil ich habe, unternehmerisch bin ich davon ausgegangen, wir haben einfach gesagt mit LVRG, wir gehen davon aus, es gibt einen Deckel von 25 Promille und so stellen wir uns jetzt schon auf. Ja. Ähm, tatsächlich ist der ja dann noch gar nicht äh, so stark durchgeschlagen, wie man das erst angenommen hat, aber ähm, wir sind ja weiter auf dem Weg. Ja. Und ähm, ja, ich, ich habe immer gesagt, es werden ein paar schmerzhafte Jahre werden, aber wir werden uns daran anpassen. Und wenn man da durchkommt, dann ist es wiederum schön, weil man natürlich weniger Konkurrenz hat, aber der Bedarf an kompetente Beratung ja beim Verbraucher zunimmt, weil er die Informationen selber gar nicht mehr äh, verarbeiten kann in der Tiefe. Ja.
0: Okay. Gut, dann... Wäre ich eigentlich mit meinen Fragen durch, beziehungsweise wer ich bin mit meinen Fragen zu deinem, ja, zu deinem Alltag einfach mal durch? Und ich finde, du hast auch einen sehr guten Einblick gegeben. Und was, was mir auffällt, ist, dass es einfach, ja, sehr, sehr viele Parallelen und Überschneidungen halt zu dem ganz klassischen Makler, Alltag dann auch gibt. Und, ähm, ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass, dass du als Zuhörer jetzt hier vielleicht demnächst auch nochmal mehr von, von dem Nikolaus hören wirst hier im Podcast. Denn unter anderem werden wir uns auch nochmal in einer weiteren Folge zu dem Diskurs Makler versus Vermittler sozusagen unterhalten. Und ähm, da kannst du auf jeden Fall äh, gespannt drauf sein, denn äh, das ist teilweise ja doch eine sehr, sehr heiß, heiß gekochte äh, Suppe, die äh, insbesondere jetzt beispielsweise in Facebook-Gruppen äh, dort äh, diskutiert wird, wo bei einigen Gruppen für Vermittler der Zugang verweigert wird. Ähm, bei anderen wiederum äh, wird sich gegenseitig dann der, der Kopf eingeschlagen, sozusagen, wer jetzt das bessere Geschäftsmodell hat oder auch nicht. Ähm, ja. Da werden wir mal ein bisschen drauf eingehen. Und äh, ja, Nikolaus, da freue ich mich schon drauf, weil ich glaube, du bist da wirklich äh, ja, fest im Sattel und äh, kannst da sicherlich dann auch äh, deine Statements abgeben. Aber das lassen wir jetzt einfach mal so als, äh, als Teaser stehen. Und ja. Ähm, ja, würde dann jetzt unser Gespräch an dieser Stelle einfach mal beenden und äh, danke dir für deine ja, offenen äh, Ausführungen und ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuhören und ich hoffe auch, dass für den einen oder anderen Zuhörer hier mal wieder ein Mehrwert dabei war und äh, ja, vielleicht ein paar neue Ideen entstanden sind, was man in seinem Alltag so anpassen oder verändern kann.
1: Ja, vielen Dank äh, nochmal für die Gelegenheit, Thorsten, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich äh, freue mich schon auf den angekündigten äh, die angekündigte Diskussion Makler-Vermittler. Ja, das
0: äh, bin auch ganz gespannt und äh, ja, wie gesagt, lieber Zura, du darfst sowieso gespannt sein, was äh, demnächst noch kommt. Es stehen äh, große große Anpassungen und Veränderungen hier beim Makler-Vermittler-Podcast und Vermittler -Podcast an, aber mehr dazu äh, du, äh, erfährst du dann in den äh, weiteren Folgen. Wenn dir diese Folge jetzt hier gefallen hat oder auch andere, die du vielleicht vorher schon gehört hast, dann äh, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du vielleicht bei iTunes oder, wenn du nicht bei iTunes den Podcast hörst, bei Facebook vielleicht eine Bewertung hinterlässt. Am besten hilft es mir bei iTunes, weil dann wir dort mit dem Podcast etwas höher in den Charts ranken und so dann auch für weitere Kollegen einfach etwas sichtbarer sind. Also einfach kurz in der iTunes-App eine Sternebewertung und wenn du richtig gut drauf bist, auch einmal kurz eine Rezension schreiben. Das hilft mir sehr und ist auch eine der wenigen Formen des Feedbacks, die mich halt eben als Podcaster dann überhaupt erreichen. Gut, dann schließe ich das hier, Nikolas. Ich danke dir, wünsche dir weiterhin viel Erfolg und wir hören uns dann demnächst noch einmal. Alles klar. Dankeschön, Thorsten. Bis dann. Tschüss. Tschüss.